0: 哈喽， Hello, 大家欢迎来到第二次的开端的剧情解说。这是主要讲述的剧情是十八到二十九章的内容。那我们就直接进入故事内容。第十一次爆炸，他们事先拨打报警电话，但警方上车之后，炸弹还是被引爆了。在之前几次循环带给他们温暖的警察老张，不幸牺牲了。尽管因为高压问审对警察局有不好的回忆，但想起张警官还是会心头一暖。他总是友善地询问他们吃过饭了吗？老张说，无论多匪夷所思，我们都会相信。虽然他并不是完全相信他们说的话，但每次都非常愿意倾听，更没有怪他们这么折腾人。李世清不禁责怪起自己的不谨慎，才会让一位这么优秀的警察白白丧命。两个人都由衷的希望还会有下一次的循环。老张并没有死在那一场爆炸中，因为这次循环里，事情也不再自作主张，而是会主动去询问肖鹤云之后循环会有什么计划。充分的讨论过后，他们决定先调查车上可的可疑人物，因为炸弹引爆得很快，车上的内部空间也不大，由此可推断出炸弹应该在乘客的随身物品的地方。于是打算先从带大包包或是行李箱的人下手。此时警方已透过手机定位在附近进行搜索。夏鹤云本来要先引开，却被人滚了下去。李思行想要拉他一把，不料也因力气太小，被一起拖了下去。男人滚下去之后摔晕了，醒来时又回到了公车上。然后第二十二次爆炸，站牌又提前了，还没到沿江东路站。夏鹤云确认的车上人数总共是12个人，前面和中间区域有4个人，其他都在车后方走的非常的分散。他等人闲逛，从每一个座位旁边晃荡过。发现车里的人多多少少都带着一些东西，但是带着显眼的行李的却只有三个人。第一个人是后门前方坐着的老爷爷，脚下放着两个蛇皮袋子，袋子里面鼓鼓囊,囊囊的，看不出来有什么，不过隐隐约约好像可以看到瓜的颜色。第二个是后排中间座椅上坐着的男人，男人的皮肤黝黑，身材壮实，隔壁位置上放着健身房常见的圆筒挎包，但包身略显破旧，体积也不小。之前被车上的乘客制服过几次，每一次这个中年男人都有站出来制服他，而且是轻松的就能把他这个年轻小伙给打趴下。第三个是和他们隔着走道前一排坐着的花衬衫大婶，约莫四十多岁，身材瘦小，长相也很普通，就像是经常见的见到的那种家庭妇女。他的脚下放着一个超市的那种大塑料袋，似乎是刚刚大采购回来，但因为他坐在外侧，塑料袋放在里面的地上。大婶的腿隔绝她的目光，根本看不清楚那个塑料袋里面有什么。小人在车上侦查情况的时候，李诗勤也在仔细的观察每个人的位置，努力回想每一次的爆炸的气浪是从哪个地方先过来的。此时却突然上来一个一身黑、戴着帽子口罩的男人，上车就走到了最后面，并且紧紧护住自己胸前的双肩包。他们这才注意到，原来中途有人上车。仔细回想前几次循环，他似乎都没有什么反应。而且正常人坐公交车，满车都是空位，正常会找个位置就坐下，为什么要躲在后排呢？于是两人假扮情侣吵架，坐到男人的附近。突然，肖浩云扑向男人要抢他的包，李诗情要想办法安全拿包包。想不到男人只是用力一甩，肖浩云就直接被甩开了。双方僵持不下，最后还是撞上油罐车发生爆炸。第十三次爆炸。两人发现他拉开包包伸手之后才发生爆炸的，于是这次打算两人一起抢包，男人却因为看到萧浩云坐在最后一排，被换了位置，于是改成李诗婷先上前吸引注意力，接着萧浩云到男人后面，趁其不备制服男人，却没想到男人伸手不凡，反被拽了下来，还打了一拳。而此时造成的骚动让车上乘客注意到后面的情况，于是上前抓住两人时，然后又发生了爆炸。第十死次爆炸，两人就在走道左右侧。肖慧云绊倒男人时，李世宁成功抢下了包，肖慧云也压制住了男人，终于拉开了书包，却里面看到了一只可怜的小幼猫。此时男人气愤的上前抢了自己的包包，然后拨打了报警电话。此时又是一股熟悉的热浪袭来，袭来第十五次爆炸。两人这次醒来时，已经快倒退到港务新村站，也就是上桥前的倒数第二站。排除了口罩男的嫌疑，又把目标放到老爷爷的身上。李世民先走到老爷爷附近，聊了几句之后，萧云将袋子一把抢过，却因绑得太紧打不开，就在拉扯中，突然把袋子掉在了地上。此时，瓜的香气和汁液流了出来，老爷爷气得嘴都歪了。萧云急忙上前赔罪，车上众人又起哄着说要去警局，因此又爆炸了。第十六次爆炸，再次清醒时间已经提前到港务新村这一站上下车的时候，要下车的乘客都已经下车了。之后提着包的健壮大叔和提着大塑料袋的大婶上了车。两思考过后，认为应该不是组织有预谋的爆炸案。虽然不清楚对方的目的，但是从车上并没有人联络警方，也没有人向社会索要赎金的情况上来看，基本上就可以排除掉团体作案的可能。毕竟怎么看，犯人大概率连自己都炸死。就是报复社会的可能性大于为了金钱犯罪。整理过后，两人要继续调查车上乘客，于是把目标锁定了提着大塑料袋的大婶。李世清假装来例假，要跟大婶结尾生绵，结果大婶不友善地表示自己没用，甚至叫他赶快走，不要站在他旁边。李世清逼不得已，只能强行要打开塑料袋，大婶却突然神情变，甚至一脚踹开李世清。此时，另外一位大叔过来关心李世清，因为坐在附近，所以大概了解状况。在他们的面前就直接打开了行李箱，开始翻找了起来。里面除了很多杂物，并没有他们所想的炸弹。随后找出一包面纸给李世琴。他们发现，那如果不是大婶的话，那么爆炸物就可能是在大婶身上。此时李世琴仔细回想之后，发现塑料袋里面是高压锅。但在这件事情上，李世琴和夏鹤又有分歧。夏鹤认为带一个锅出门不奇怪啊、哦，可能只是要带给小孩吃吧。但李世行笃定那个高压锅里面有他想要的真相。之后呢，肖鹤云同意了他的做法，他直接上前拿锅，但是大神也只是沉默地抢过。眼看抢不过肖鹤云，大神直接抬手拔掉了高压锅的限压法。巨大的爆炸再一次吞噬了公车。第十七次爆炸，因上次爆炸时距离炸弹太近，两人久久还不能平复。肖鹤云突然明白，循环中的物理伤害是颇有影响。但是对于精神层面的每一次都是极大的损伤，一旦他们的意志力不够坚定，会发生很可怕的事情。李诗情吓得也一直不敢，一直哭，也不敢催促肖鹤云。毕竟在两人同生共死的过程中，他已经不仅仅是个陌生人，而是他的信赖依靠的精神支柱。不过也透过上次的循环确认，引爆装置就是限压法，但是不幸的是，时间不再提前。刚刚醒来的时间是大神上车的时间。就像是在暗示着他们时间快不够了。冷静过后，他们又要直接上去抢高压锅。但因为如果司机分心了，那我们就有可能在一点二十分时撞上油管车，所以他们要等到1点三十分之后才要动手。上了桥的萧鹤云压制住大婶李世宁抢了高压锅。因萧鹤云直接说出有炸弹，所以司机也减缓了开车速度。没想到大婶却突然拿出水果刀刺伤了萧鹤云，紧接着把目标转向了李世宁，最后他吓得失去了意识。第十八次爆炸，醒来之后李世行还沉浸在恐惧之中。情续稳定之后，开始分析上次失败的原因，打算应该求寻求司机的帮助，然后再找其他的帮手。此时开始说明健壮大学的故事：，因为工地出了重大事故，给人钱就把人打发走了。因为没钱，所以租了车库当房子，却因为消防检测需要彻查，车库本就不能住人。住人是房东便宜出租，可以顺便赚钱。丢了饭碗，又丢了房子，老赵只能收拾行李，打算去江北区工作。他上了这辆公车，然后肖赫云突然传来一张纸票，纸,纸条。他假扮成警察，要求老赵帮忙。老赵因见义勇为假金于是答应你帮忙。而李世英用同样的方法去后排找口罩男的帮忙。在确认两人都愿意帮忙之后，再告诉司机炸弹的事情，要求司机在上桥之后就马上靠边停车。老赵和肖赫云成功制服大婶之后，自己也停下了公车。李世新正准备下车把高拉过丢掉丢掉时，车友提醒他要注意后方来车，但水却突然发出撕心裂肺的哭声。在看似一切顺利的背后，殊不知司机竟然不愿意开门。随着时间逼近，熟悉的铃声又响起，再次发生了爆炸。那我们今天第二章的剧情解说就到此为止哦。如果还有兴趣的话，就继续关注我们的 podcast。下一集呢，我们就会分析我们。第十八章到第十九章发生的一些议题的讨论啊，或是京剧的研条，那就麻烦大家继续支持我们哦，谢谢，拜拜。